0: zu einer neuen Ausgabe der Projektion der Kinogespräche. Heute haben wir ja das Thema Body-Horror. Bevor wir darüber sprechen, äh, müssen wir über ein anderes Thema sprechen, nämlich über unser Jubiläum. Hallo Markus.
1: Hallo Sebastian und herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, zurück. Uns gibt es jetzt äh, ein Jahr. Ein Jahr gibt es also die Projektion und äh, ehrlich gesagt... Äh, bin ich auch total glücklich, dass wir auch relativ gut angenommen werden.
1: Ich bin auch immer noch total glücklich mit dir.
0: Das ist jetzt sehr lieb, ich werde ein bisschen rot. Ich bin auch glücklich mit dir. Und vor allem deswegen, weil die ganze Grundidee der Projektion ja wirklich war, dass wir beide über das reden, was uns interessiert, Schnittstellen finden was wir reden wollen und zwar sehr wissenschaftlich oder zumindest an der Schnittstelle zur äh, Wissenschaft. Und dass das funktioniert und dass das jetzt ein Jahr lang hält, das ist äh, schon was Besonderes.
1: Naja und auch, dass das angenommen wird, also wir sind unseren äh, Hörerinnen und Hörern extrem dankbar, wir haben ja auch mittlerweile äh, zum Teil konstruktive Dialoge auf die Weise äh, schon bekommen, Rückmeldungen und so weiter und hoffen, dass das auch zukünftig noch mehr wird, äh, weil das ist ja das Ziel, dass wir im Grunde was auslösen möchten äh, und Impulse geben wollen und äh, scheinbar ist das ganz gut gelungen, also wir sind auf jeden Fall, äh, stehen wir besser da als am Anfang, das ist ja schon mal. Ein Fortschritt, will ich mal sagen. Ja, und wir haben jetzt äh, zur Feier dieses Tages einen Gast. Sebastian?
0: Genau, wir wollen heute mit Daniel Kotenschulte, einem Filmkritiker, den ihr schon äh, kennt oder den zumindest einige unserer Hörerinnen und Hörer kennen müssen, weil ich mit ihm schon über Filmkritik gesprochen habe. Er ist Filmkritiker bei der Frankfurter Rundschau und Buchautor und ein Kenner des Films. Hallo Daniel. Hallo, hallo.
2: Und äh, gratuliere zum Geburtstag, ich, ich wusste es gar nicht, aber umso ehrenhafter, dass ich gerade heute dabei sein darf, freut mich. Ja, yeah. <lacht> <lacht>
0: haben wir uns so gewünscht.
2: Oh. <lacht> ähm, wir wollen heute ja über
0: Body Horror sprechen und ähm, vor allem über einige Fragen, die ich mir notiert habe. Mal sehen, was wir davon abarbeiten werden. Einige der Fragen, die ich mir notiert habe, ist, was ist das eigentlich, Body Horror, Handelt es sich äh, um Genre oder ist es ein bestimmtes ästhetisches Mittel, eine Metapher, ähm, mit bestimmten existenziellen Themen umzugehen? Ist Body Horror gleich Horrorfilm? Und was hat eigentlich äh, David Cronenberg mit dem Ganzen zu tun? Das sind die Fragen, um die es heute gehen soll. Und da wollen wir doch gleich mal reinspringen. Man kann ja darüber so beginnen das ist ja im, im, im Horrorfilm, wenn wir jetzt uns jetzt erstmal mal darauf einigen, dass es, was mit Horrorfilm zu tun hat, bestimmte Angstbilder gibt, die sich mit bestimmten Topoi verbinden. Also das Religiöse beispielsweise mit dem Exorzismusfilm oder mit Filmen, in denen Exorzismus verhandelt wird. Wie verhält es sich da mit dem Körper? Was ist eigentlich, wenn man das jetzt mal kurz skizziert jeder von uns äh, Versucht, das kurz zu skizzieren. Was ist eigentlich das Schreckliche am Körper und was fasziniert Filmemacher eigentlich seit jeher am Körper?
2: Also ich glaube ganz früh im Kino, als der Spielfilm in Deutschland anfing, der erste Film, der so über 90 Minuten war, den man so erinnert, ist der Student von Prag. Und äh, das ist ja ein Fantasy-Film, wo es um einen Teil des Körpers geht, was vielleicht dazugehört, vielleicht auch nicht, nämlich das Spiegelbild. Und eigentlich war es eine Verfilmung von dem, von der, äh, von der romantischen äh, Erzählung, wo es um den Schatten geht, der auch so etwas ist, was eigentlich ein Anhängsel des Körpers ist, ähm, wo man denkt, das kann man vielleicht auch äh, verkaufen. Das braucht man vielleicht nicht so unbedingt. Und wenn man überlegt, welche anderen Anhängsel des Körpers man auch verkaufen könnte. Das, hört ja eigentlich nicht mehr auf. Man könnte ja auch alle möglichen Körperteile äh, auf die Waagschale legen, ob man es nun braucht oder nicht. Und ich finde es interessant, dass das Kino, sobald es anfing, Effekte zu benutzen in einer dra dramaturgischen oder narrativen Weise, ähm, anfing Körperteile für obsolet zu erklären. Und die Vorstellung, die sich damit verbindend, verbindet, ja, als Zuschauer, ist natürlich sofort, äh, was macht das mit mir? wenn sich eine Kleinigkeit verändert. Und äh, die Tatsache, dass eben gerade die äh, Geschichte des Horrorfilms immer wieder mit dem deutschen Kino verbunden wird, mit Nosferatu, ähm, mit äh, äh, den expressionistischen Filmen, glaube ich, hat sehr viel damit zu tun, dass äh, die Suggestion einfach da äh, besonders stark äh, forciert wurde, nicht also dass einfach das die Identifikation des Zuschauers mit etwas ähm, Körperlichem eben dort besonders ausgeprägt war und Geschichten hervorgebracht hat, die das herausstellen konnten. Eine der schönsten Filme in der Art finde ich ist Orlaks Hände, wo jemand einfach die Hände eines eines Mörders transplantiert bekommt äh, und äh, plötzlich ein anderes Körpergefühl entwickelt wegen dieser Hände. Äh, ein Film in der Balance zwischen Psychologie und Parapsychologie. Also man kann lange überlegen, ist das jetzt metaphysisch, was hier passiert, oder ist es, ist es einfach nur gesponnen? Und diese Balance hält der Film erstaunlich, erstaunlich gut. Also ich weiß nicht, ob das die Frage war, aber ich glaube, daher kommt es zumindest filmhistorisch betrachtet.
1: Ja, also ähm, ich würde, äh, wenn man so weit zurückgeht in der Filmgeschichte, äh, auch immer daran erinnern, dass ja in den frühen Reflexionen, ähm, auch theoretischen Reflexionen zum Film, die Körperlichkeit äh, eine Rolle spielte. Also Bella Balas Schriften zum Beispiel über den sichtbaren Mensch äh, reflektieren darüber und der Körper ist äh, einerseits natürlich ein Ausdrucksmittel und äh, äh, eine Art Landschaft, eine, eine Landschaft, auf der sich mhm. Dinge vermitteln. Andererseits aber, und das ist, glaube ich, der wesentliche, Punkt. Der Körper ist fragmentierbar, er ist durch die äh, Montage fragmentierbar. Das ist schon mal verunsichernd, weil ähm, wie dann in der russischen Montagetheorie ja zu Recht gesagt wird, ich konstruiere mir den äh, perfekten Körper, indem ich ihn wie ein Frankenstein-Monster zusammenbaue, das dann aber idealisierbar ist. Das ist ja äh, Ziga Berthoff zum Beispiel äh, hat das ähm, entwickelt, äh, diese These. Und ähm, das sind Dinge, die einen immer wieder an die Körperlichkeit, an die eigene Körperlichkeit auch erinnern. ich würde, glaube ich, in der Reflexion von Körper immer auch zunächst mal von mir erst mal ausgehen. Der Körper ist ja ein unerschöpflicher Quell des Grauens, wenn man so will. Der Körper kann krank werden, der Körper verfällt, der Körper stirbt. Ähm man altert. ja Also sobald man diese Dinge bemerkt und das beginnt ja spätestens eigentlich in der Pubertät, dass der Körper sich verändert und es ähm, beginnt früher, als man befürchtet, dass er altert und Oder als man hofft. Und äh, das sind, glaube ich, Dinge, die in so einer übersteigerten Form, wenn sie filmisch aufgegriffen werden, äh, dieses ähm, existenzielle Grauen aus dem Leben äh, mhm. zu einer Metapher machen, die uns das noch mal vor Augen führt, neu erleben lassen, aber auch reflektierbar machen. Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt, der für mich, äh, beim Phänomen, will ich mal vorsichtig sagen, des Körperhorrors, weil was das ist, müssen wir ja noch definieren, ähm, was da äh, eigentlich auch das Interessante ist.
2: Ja, und Georges Méliès zum Beispiel hat ja auch als allererste eigentlich äh, Körperteile transplantiert, also Köpfe zum Beispiel, aber das immer äh, in Balance zum Humor gesehen. Also wie im Grand Guignol, was ja viele als die Vorform äh, filmischer Erzählungen betrachten, es eben gleichzeitig passierte, dass der Schrecken und der Humor äh, zelebriert wurden. Und äh, vielleicht, wenn man das als, den, als die Keimzelle der, äh, des fantastischen Films betrachtet, dann äh, gab es nie irgendetwas ohne, ja, dass dieser Effekt äh, narrativ benutzt wurde, dass man aus dieser schönen Möglichkeit, Körperteile zu vertauschen oder den Körper zu verfremden oder oder einen Schrecken über die Entfremdung der Körperlichkeit zu evozieren, dass man daraus auch gleichzeitig erzählt hat.
0: Ich finde es interessant, dass es einerseits, wie Markus gesagt hat, natürlich um Ekelerfahrungen geht, auch ein Erschrecken, eine Entfremdung vor, dem, vor den eigenen Körperfunktionen. Dass man darüber erschrecken kann, auch in der Pubertät, aber bis ins hohe Alter, was der Körper mit einem so anstellt, also nicht nur, was wir mit dem Körper so anstellt, dass das eine, dass es wirklich um, um auch eine Ekelerfahrung geht. Das andere, was was aber in eurer beiden Antworten mitschwingt und sehr nah an dem ist, worüber ich nachgedacht habe, dass es eben nicht nur um das rein Körperliche geht, sondern um ein Verhältnis von innen und außen, also auch der, des Psychischen. Ähm, und ich musste sehr viel darüber nachdenken, wie sehr der Körper, also in einem phänomenologischen Sinne, in der Philosophie würde man beispielsweise an äh, Maurice Merleau-Ponty denken, ein Weltzugang ist. Also nicht nur unser, unser Geist, mit dem wir uns die Welt erschließen, sondern, wie Ponty sagt, äh, ähm, der Leib. Und wenn ich den natürlich fragmentiere, wenn, wenn ich dem etwas wegnehme oder wenn der sich erweitert, äh, metastasiert, krank wird, wie verändert sich dann die Welt um mich herum. Wie stabil ist dieser Weltzugriff überhaupt? Und wenn ich jetzt unsere drei Antworten mal nehme und damit vergleiche in der Recherche, ähm, ich beginne ja meistens ganz gerne darum, dass äh, damit, dass ich äh, erstmal in so Foren mich rumtreibe und und nachlese wie wie Fans äh, Body Horror. Ähm, was sie als Body-Horror begreifen oder wie sie es auch definieren. Und wenn man auch den Wikipedia-Eintrag dazu liest, was dort alles als Body-Horror aufgeführt wird, hat ganz viel mit reinem Ekel zu tun und mit, einem, mit einer Form von Grenzüberschreitung hin zum Eiter, zum Blut, zum, zum Aufbrechen des Körpers. Da werden Filme ineinander gemischt, wo man sich die Frage stellen muss, ob das alles noch so zusammenpasst. Also was... Könnt ihr mit dem Begriff Body-Horror als filmisches Genre überhaupt anfangen? Wenn wir damit vielleicht dann wirklich beginnen und vielleicht auch ein Problem aus dem Weg räumen, was wir, ich glaube, alle drei mit diesem Begriff des Body-Horror-Genres haben. Markus?
1: Ähm, ja, also ich denke, ähm, worum es dabei geht, ist ja eine Phänomenologie, die ähm, das Objekte im Film betrifft. Ja, wir haben äh, schon öfter den Begriff des Objekten ja diskutiert und äh, das Objekte, das, das uh, Urmenschliche, was zu uns gehört, aber von uns verleugnet wird und dann in filmischer Darstellung äh, in gewisser Weise äh, das Horrible, also das Grauenerregende, sein kann. Das kann aber auch, und da sind wir an einem für mich wichtigen Punkt, auch sein in es gibt von Patrice Charot diesen Film, mh, wie heißt der noch, mein Bruder? Daniel, du weißt das sicher, wo der äh, sich um diesen äh, sterbenden Bruder kümmert. Also, was ich meine, ist, es gibt auch diese Momente, wo Krankheit oder Altern und Sterben ähm, so eine Art beklemmende und auch zum Teil angsterzeugende oder grauenerregende Funktion bekommen. Und wenn man das über den ganzen, ja, sein Bruder, genau. Wenn man das über einen ganzen Film streckt, dann kann das durchaus eine ähnliche Intensität bekommen. Das ist bei Leibe kein Horrorfilm. Mhm. Ähm, ich selbst habe ja ein Buch geschrieben, Terrorkino, Angst, Lust und Körperhorror. Äh, wo ich aber bewusst zum Beispiel einen Begriff ja äh, erstmal definiere, weil Terrorkino ist mal was anderes, nicht was anderes, aber es berührt das auch nur. Und ähm, Angstlos und Körperhorror waren aber für mich ähnliche Phänomene, die in unterschiedlichen Genres vorkommen können. Also ähm, denn allein schon was heißt ich, äh, Polythriller-Filme äh, wie äh, Zero Dark 30 zum Beispiel von Catherine Bigelow. Das ist ein Film, in dem eine lange, lange Foltersequenz vorkommt, äh, die auch von der Protagonistin, gespielt von Jessica Chastain, mitbezeugt und zum Teil mit durchgeführt wird. Und eine unglaubliche Ambivalenzerfahrung, die dieser Film hat. Und der hat ganz klare Elemente, wo der die Körperlichkeit des Gefangenen äh, in also uns auch mit ähm, affiziert. Also er, ähm, ja, er ist voller Exkremente irgendwann. Er ist total entblößt. Ähm, sein Körper fällt in sich zusammen. Also wir müssen uns dazu verhalten. Und das hat wirklich nicht die Elemente, die ich äh, als jemand, der sich ja mit Filmgenres intensiv beschäftigt hat. Ähm, als äh, ein Genre definieren würde. Also Körperhorror kann etwas sein, was in unterschiedlichen Kon Kontexten auftaucht als ein Motiv und eine Perspektive auf ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Be- und Misshandlung des Körperlichen. Also das würde ich sagen. Ähm, und äh, ich, ich würde ganz klar sagen, Körperhorror ist äh, kein Genrebegriff in diesem Sinne. Es ist äh, wirklich eine Perspektive und ein Motiv
2: ja ich habe immer Schwierigkeiten mit mit Genre Filmgenre. Ich finde das immer eine Hilfskonstruktion, die sich Leute ausgedacht haben, die Filme gesehen haben und nicht die Filme gemacht haben. Daher kommt immer das Genre. Ja, das bekannteste Beispiel ist ja der Film Noir, der heißt so, weil die Sirie Noir, das waren die Krimis mit den schwarzen Rücken, ja, die in Frankreich erschienen sind von Chandler und Konsorten. Und die Filme hießen dann eben Ciri Noir, weil die Taschenbücher diese schwarzen Rücken hatten. Und in Amerika wusste niemand, was das war. Und, aber als Hilfskonstruktion hat das ganz gut funktioniert. Und heute weiß jeder, was ein mm. Film Noir ist, natürlich, weil es jetzt eine ganz andere Generation von Regisseuren gibt, die neo Noirs und neo, neo Noirs in der, in der Anmutung dieses, äh, dieser Ausprägung, die eine Industrie mit diesen äh, Produkten verbunden hat, äh, machen. Und also so ist es eigentlich etwas, äh, ist ein bisschen so, als würde man, äh, würde man das Tier, was man was man erforscht, erstmal selbst erschaffen, ja, als, als Gattung. Die, also man entdeckt es nicht, sondern man, man konstruiert es sich selbst. Und deswegen ist es für mich, also ich bin ja nicht wirklich Filmwissenschaftler, sondern eher Filmkritiker. Und die Kollegen, die benutzen ständig Genrebegriffe, das räumt erstmal den Schreibtisch auf und es ist ja auch sehr praktisch, wenn ich Platz habe, ich versuche sie zu vermeiden, wo es nur geht. Also bevor ich sage, ein Krimi oder ein Thriller oder ein Liebesmelodram, versuche ich das erstmal ganz anders zu beschreiben mit der Hoffnung, dem Individuellen des Films besser auf die Schliche zu kommen, als es zu vereinheitlichen. Und mit dem Body Horror ist es noch extremer. Das Wort, muss ich ehrlich zugeben, hatte ich, bis auf deinen Buchtitel, <lacht> bis zu deinem Buchtitel hatte ich das nie gehört. Und ähm, dann habe ich merkt, okay, ich muss mich damit jetzt noch mal beschäftigen und da gibt es auch im Sinne, etwas, was ich im Kino sehr, sehr mag, was mit diesem Begriff bezeichnet wird und das war ein wunderschönes Wort, um drei meiner Lieblingsregisseure, Todd Browning, David Cronenberg und Matthew Barney unter einen zu bekommen, ja, oder vielleicht noch ein bisschen von Maurice Tourneur. Also ich weiß damit sehr viel anzufangen, sobald ich dieses Wort höre, aber ich würde den Teufel tun, etwas ähm, äh, einen Beweis zu erbringen, dass irgendetwas Body Horror ist oder nicht. Aber umso interessanter im Einzelfall darüber zu reden, ähm, woher kommt äh, dieses ganz spezifische Gefühl ähm, der Beteiligung, wenn ich etwas sehe, was, was äh, körperliche Deformationen betrifft, was überhaupt den Blick ins Innere äh, der physischen Befindlichkeit visualisiert? Äh, warum ist die Identifikation bei mir so stark ausgeprägt oder warum komme ich äh, so äh, tolle Einsicht, äh, Einsichten in, sagen wir mal, in äh, kollektive Empfindungen in der Pubertät oder in der ja, die Menstruationsfilme Carrie zum Beispiel von Brian De Palma wäre für mich ein Body-Horror-Film, wenn es einen gäbe. Ja, und man kriegt ein Bild dafür, was, was da an Ekel oder an Entfremdung oder an neuer, äh, neuer äh, Befindlichkeit plötzlich wahrgenommen wird. Ja, und das, das zeigt uns dieser Film. Ähm, wenn ich nochmal ein Beispiel aus der Filmgeschichte erzählen darf, aus der Stummfilmzeit von Todd Browning, der Film The Unknown. Ähm, das ist eine Geschichte aus dem Zirkus. Lon Chaney, dieser körperlichste aller Stummfilm-Schauspieler, spielt einen Artisten, einen äh, muskulösen Artisten, der aber seine Arme nicht mehr hat. Die sind, die sind weg, die sind ihm offensichtlich verloren gegangen. Und äh, das verbindet ihn mit einer, einer Artistin, die einen Horror äh, vor männlichen Armen hat, weil sie offenbar mal vergewaltigt worden ist. Das macht es im ein Paar, aber es ist eine, eine, äh, eine perversion Verbindung, die sie haben, denn natürlich hat er seine Arme doch noch der hat nur weggebunden, weil er hat, eine, er hat das, was David Kronberger History of Violence nennen würde. Und äh, dadurch kommt ein, äh, ja, ein Spiel zustande ohne äh, ohne das, was den Artisten ausmacht, nämlich seine Physis. Äh, das macht natürlich auch aus diesem, aus diesem Stummfilm, was sehr intensives ist, und aus dem Spiel von, von Lon Chaney. Also so ein, ein Beispiel dafür, dass etwas, was überhaupt nichts mit Ekel zu tun hat, wir sehen es gar nicht, ja, äh, so eine intensive Beteiligung beim Zusehen erlaubt. Also so wie ich das eben auch bei äh, Dead Ringers von David Cronenberg empfinde, vielen, vielen anderen Filmen. Wenn man das jetzt
0: mal, also wenn man ein paar Sachen erstmal nach hinten schieben, nämlich schon der Versuch, das auszuweiten, muss man ja trotzdem erstmal die Frage stellen, warum es sich trotzdem so hält. Warum gibt es diesen Begriff des Bodyhorrors als Genre? Ich nenne jetzt mal ein paar Filme aus der jüngeren Zeit, die von äh, sehr vielen im Internet ähm, tätigen äh, Kritikerinnen oder Fanreviewerinnen. Äh, angeführt werden und immer mit, dem, mit der Beifügung, man sollte die Kotztüte bereithalten. Das ist dann Cabin Fever von Eli Roth. Das ist The Human Centipede von Tom Six. Ähm, das ist Slither von James Gunn. Ähm, das sind jetzt nur drei Filme. Man könnte sicherlich noch ein paar andere hinzufügen. Die fügen auch ein paar andere hinzu. Es ging aber wirklich erstmal darum, dass das so drei Filme sind, die sehr eng damit verbunden werden und relativ neu sind ist das einfach nur ein Marketing-Gag? Weil ich sehe oft den Unterschied nicht zum Splatter. Ich sehe oft nicht ähm, den, die, die wirkliche Reflexion von Körperlichkeit darin, sondern einfach eine effekthascherische Ekelerzeugung. Also, äh, die man kann ja die Grundidee von The Human Centipede irgendwie interessant, pervers interessant finden, aber ähm, so wirklich etwas über Körper oder über den Horror vom Körper erzählt mir der Film nicht und genauso wenig Cabin Fever. Warum hält sich das trotzdem so?
1: Also äh, ich will an beides anknüpfen, an das, was Daniel gesagt hat und was du eben äh, fragst, zu Recht. Ähm, aus der Sicht der Filmwissenschaft, ich habe ja gerade dieses äh, Handbuch-Filmgenre als Herausgeber abgeschlossen, nach sieben Jahren, muss man sagen. Ähm, das äh, sagt schon einiges. Ähm, da ist es natürlich nicht so, dass man ähm, in der Filmwissenschaft äh, fest zementierte Genrebegrifflichkeiten heute verwendet, sondern ich spreche bewusst davon, dass es einen Genrediskurs gibt und wir befinden uns hier, wenn wir diese Fragen stellen, in einem Genrediskurs, also in einer, ja, absolut, ja. Äh, einer Abwägung unterschiedlicher Perspektiven auf etwas, was Genre genannt wird oder auch nicht. In der Genretheorie selbst gibt es ja dominierende Phänomene wie Hybridität, Modalität oder Transformation. Man, man kann nicht mehr von archetypischen Genres ausgehen, wie vielleicht noch in der Studio-Ära, die ja bewusst aus der Produktionsperspektive Genres gefördert hat, also wo wirklich gezielt von Produktionsfirmen Gangsterfilme oder Western oder Melodramen produziert wurden, damit sie ein bestimmtes Publikum mit bestimmten Elementen befriedigen können. Das ist also ähm, etwas, was eigentlich eher wirklich ein Phänomen der Studio-Ära ist. Von daher befinden wir uns jetzt schon in einem recht wilden Diskursbereich und äh, Körperhorror, mh, den ich ja im Verhältnis zum Terrorkino sehe, ist was ein ähnlicher Begriff ist übrigens also für mich ist Human Centipede ganz klar ein ein Terror Kino Beitrag weil es den quasi das den Schrecken, den Menschen an Menschen ausüben, thematisiert. Mhm. Also, das wäre die Definition in dem Fall. Und das Ganze sich auf einer körperlichen Ebene natürlich äh, abspielt. Das kann auch auf einer psychischen Ebene sein. Das wäre dann äh, ein anderer Film. Aber im Endeffekt ähm, würde das, wäre das so diese Verbindung. Und wenn überhaupt, könnte man von subgenreartigen Phänomenen sprechen. Und letzte Bemerkung, du sagtest Splatter und es gibt äh, diesen Bezug äh, zwischen Splatter und Körperhorror. Splatter ist für mich ein, ne, eine Ausdrucksform, ein filmischer Stil, mit dem man einen bestimmten, also bestimmte Elemente, einen bestimmten Umgang mit Körpern durch mit filmischen Mitteln umsetzt. Also ist ähm, Splatterfilm aus meiner Perspektive auch kein Genre, natürlich, auch wenn es gerne von Fans zum Beispiel so benannt wird. Aber wie Fans mit Genrebegrifflichkeiten umgehen, ist ja auch nochmal eine eigene Geschichte. Also das ist der Grund, warum ich als Filmwissenschaftler Genre immer nur als einen Diskurskontext begreifen würde und nie als eine fest definierbare Begrifflichkeit. Und deswegen sind ja auch Filmfans, wenn sie filmwissenschaftliche Literatur über Genre- Lesen so frustriert und finden das dann oft irgendwie so, äh, was soll denn das? Kann man das nicht mal klar definieren? Dazu ist die Wissenschaft doch da und so weiter. Und dann mhm. denkt man so, Leute, lernt endlich, die Wissenschaft ist genau dazu nicht da, sondern diese Dinge in so einer, in einem Prozess, ja, der und in einem diskursiven Prozess immer wieder neu zu erforschen und ähm, zu evaluieren. Und genau das wäre das, was wir jetzt Also
2: ich glaube, Filmfans sind überhaupt die wahren äh, Benutzer des Genrebegriffes, weil sie eben genau das tun, was der Genrebegriff kann, nämlich etwas sich aneignen und dann persönlich definieren. Also für, für mhm. mich ist das jetzt ein Splatterfilm. Ja? So ist dann diese Diskussion. Und äh, dann wird auch ein Splatterfilm daraus, weil der Genrebegriff kann eh nichts anderes als einen Stempel auf etwas draufsetzen. Es gibt ja kein Genre im engeren Sinne.
0: Daraus wird ja dann in der Tat eine, eine Formel, die extrem konservativ ist, weil ja eine bestimmte Erwartungshaltung an diese Filme ähm, gestellt wird. Also wenn das Label Body Horror draufsteht, ich kenne das auch noch aus der Arbeit äh, bei der Cinema, dann muss auch was ganz Bestimmtes drin sein. Da werden bestimmte Referenzfilme ja äh, genannt. Äh, David Cronenberg muss man in dem Zusammenhang nennen, weil The Fly, die Fliege natürlich, in Hinblick auf eine Körperdeformation, eine Transformation und auch eine Zerstörung des Körpers, eine Neugeburt eines Wesens Maßstäbe gesetzt hat, die ganz viele Regisseure natürlich ähm, versuchen zu antizipieren und auch ganz viele Fans dieses Body-Horror-Genres wollen. Also ein Film wie *Bite* zum Beispiel, äh, auch ein jüngerer Beitrag, wo eine Protagonistin von einem Insekt gestochen wird und sich dann in ihrer Wohnung selbst in ein Insekt verwandelt, ist ja so offensichtlich an Cronenberg geschult. Und das gilt dann eins zu eins als body Horror. Der Ansatz, den wir jetzt hier verfolgen und versuchen auszuarbeiten, nämlich Body-Horror als ein Motiv zu begreifen, das in vielfacher Hinsicht durch Filme hindurchreist oder benutzt werden kann, wird erstmal wahrscheinlich auf sehr viel Widerstand stoßen. <lacht>
2: Also mir fällt wieder der Kronenberg ein, damals bei dem Gespräch und da hat er gerade den Douglas Sirk-Preis gewonnen und vorher hat er auch schon einen Billy Wilder und einen Sonny Bono-Preis gewonnen. Und der hat sich so gefreut, dass das lauter Preise waren, die ganz klassischen äh, Unterhaltungsformen oder Filmregisseuren vorbehalten waren und äh, hat er mir lange erklärt, dass er eben... Äh, keine Filme macht, die aussehen wie Genrefilme, sondern dass er versucht, so zu arbeiten wie Carol Reed, ja, der englische Regisseur. Ähm, äh, klare Einstellungen. So hat er es gerne. Und wenn er eines Tages merken sollte, das passt nicht mehr zu ihm, dann macht er auch mal was anderes. Aber natürlich ist das, was er uns zeigt, äh, ähm, jenseits von dieser klassischen ähm, Ikonografie des Films, äh, aber er zeigt es so, er kadriert es so, äh, als wäre es das klassischste Kino der Welt und das finde ich zum Beispiel auch so interessant, ja, weil wenn es ein Genre gibt, dann muss es ja auch eine Ästhetik haben, oder? Da muss der, nicht nur der Plot oder die Topoi äh, für stehen, sondern es muss auch eine bestimmte Art, der, äh, ja, wie das im Film Noir eben die Schatten waren oder die Vorliebe für, für nächtliche Szenerien. Also, äh, da muss ja auch noch mehr dazu gehören als, als äh, Inhalte und, äh, wiederkehrende Motive, ja. Und, äh, offensichtlich ist das, äh, ist das schon wieder so eine, äh, so ein Widerspruch in der, in der Vereinnahmung, äh, eines Kronenbergs, nicht? Dass es dann doch nicht wirklich aufgeht. Oder im Gegenteil, dass eben dann doch eigentlich ein eigenes Genre daraus wird.
1: Also, ich habe mich ja intensiv mit Cronenberg beschäftigt, vor einigen Jahren zumindest, und äh, auch mit dem Frühwerk. Und äh, ich glaube, äh, es gibt eine besondere Position, also worauf auch Sebastian hinweist, ähm, äh, glaube ich, die mit Cronenberg verbunden ist, die ihn unterscheidet von anderen ähm, Regisseuren, die man im selben Atemzug oft nennt, zum Beispiel ähm, George A. Romero. Romero hat ja mit seiner Zombie-Metapher des wiederkehrenden, kannibalisch toten Amerikaners äh, seit 68 also kontinuierlich diese Idee des körperlichen Verfalls und des Kannibalismus durchaus auf einer Körperebene durchgespielt. Und Stephen Javiero nennt das ja dann Contagious ähm, Allegory und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Begriff für das, was seine Zombiefilme ausmacht. Ich finde, es ist einen großen Unterschied, wie David Cronenberg mit diesen Motiven umgeht. Denn von seinen frühen experimentellen Filmen wie Stereo und Crimes of the Future und dann vor allem auch in Shivers, habe ich oft das Gefühl, dass er von einer großen, Faszination und Sympathie geprägt ist, was diese Transformationen betrifft. Also ähm, ja, diese Parasiten <lacht> sind so stark sexualisiert, dass man äh, die Verschmelzung und dieses sich Bewegen der Parasiten unter der Haut und im Körper und wenn diese Ausstülpungen und als die eine Frau die andere küsst, Barbara Steele ist glaube ich eine dabei äh, und dann quasi so dieser, ähm, äh, dieser Hals sich so auswölbt und so. Das sind äh, Szenen, die völlig ähm, erotisierend und faszinierend sein können. Und wenn dann die Protagonistin äh, auch noch sagt, ähm, ein, ähm, quasi äh, eine Krankheit ist äh, eine Liebe von zwei Wesen äh, zueinander, die aber ungleich ist, ne? weil ähm, also quasi der Virus liebt uns, aber äh, wir lieben ihn nicht. Ja? So ungleiche Beziehung. Und aber das ist sowas, aus dem dann heraus dieses Konzept bei Kronberg entsteht, das ähm, Creative Cancer, wie wir es dann in äh, Die Brut oder äh, Videodrome haben. Also, dass der Körper etwas hervorbringt, was ähm, ist eigentlich in Rabbit auch schon so, etwas hervorbringt, was kreativ ist, was äh, eine Erweiterung des Körpers ist, was den Körper transformiert und zu etwas Neuem macht. Und äh, das findet er total wertfrei. Das, das ist nicht mal Horror eigentlich. Das ist nur für einen Großteil des Publikums total verstörend, weil es so ambivalent gezeigt wird. Und ich glaube, die Ambivalenz ist wichtiger bei ihm als das reine Grauen, wie wir es bei so Szenen, wenn in ähm, Dawn of the Dead dann der eine den Bauch aufgerissen bekommt. Klar, das ist Körperhorror, ne? weil der Körper wird die Neugier auf das Innere des Anderen, wie ich das in äh, Ritualenverführung mal genannt habe, äh, die wird da befriedigt. Ja, Aber das ist halt fast schon obszön, das ist äh, mit ja äh, das obszöne, das pornografische fast schon und das meine ich nicht wertend. Aber bei Cronenberg ist das eine Liebe zu dieser Transformation und ähm, das glaube ich macht das so verstörend.
0: Ja und vor allem auch mit so einer unglaublichen Analytik gefilmt, wenn man an Videodrome denkt, der ja ein unglaublich kühler, sehr analytischer, hochphilosophischer Film ist, in dem ja ständig auch philosophische Traktate einbrechen ja. und dann am Ende der dieser eine äh, der, der Verschwörer auf der offenen Bühne ja von ihm äh, von seiner Handwaffe also im buchstäblichen Sinne die an die Hand gewachsene Waffe erschossen wird und dann dieser Creative Cancer zum Leben erweckt, dann geht es ihm nicht so sehr um Ekel, sondern um die Darstellung eines Transformationsprozesses. Für mich ist das auch wirklich ein Riesenrätsel, wieso David Cronenberg so sehr mit dem Label Body Horror ähm, in Verbindung gebracht wird. In dem plumpen Sinne. Ich glaube, in dem anderen Sinne verstehe ich Weil er hochphilosophisch über Körperlichkeit und Erweiterung nachdenkt. Daniel, also, ja, nee, ich, ich
2: glaube, dass, ähm, dass er den Horror, den manche Menschen über das empfinden, was er zeigt, selbst er gar nicht teilt. Also dass er da eine so ähm, beobachtende Perspektive zu hat. Ähm, das, ähm, also er hat mir erzählt, man würde ihn immer fragen, Sie haben doch diese Obsession für Motorräder. Und er sagt, nein, ich habe keine Obsession, ich bin nicht obsessiv. Aber ich finde Obsession interessant. Und äh, er, er sagt, äh, er, er findet, es verschärft die Wahrnehmung, wenn jemand ähm, Obsessives dargestellt ist. Ja, dann gucken wir über diese Figur auf dieses auf dieses Thema, auf dieses Objekt, auf das äh, auf das Animalische, auf eine andere Art von Sexualität oder einen Fetischismus. Das können wir uns alles dadurch zeigen lassen. Und ähm, ich selber empfinde bei seinen Filmen, ehrlich gesagt, auch ganz selten Ekel. Also ich habe jetzt noch mal äh, zwei Filme von ihm gesehen, jetzt zur Vorbereitung. Ähm, das eine war eben äh, die unzertrennlichen äh, und das andere war äh, äh, Existenz. Und äh, in beiden Filmen muss ich sagen, also wie, wie wunderbar äh, distanziert ist doch die Darstellung von dem, was man möglicherweise eklig empfinden könnte. Und dann habe ich zufällig noch so ein, so ein Interview gesehen mit dem, mit dem Menschen, der die, äh, der die äh, Objekte gemacht hat für Existenz. Ähm, und... Äh, die hatten so viele ekelige Sachen, die sie alle weggeschmissen haben, bis sie etwas gefunden haben, einen Controller gefunden haben, der nicht ekelig war. Das stimmt, das teilweise äh, sich
0: anschließen. Ja, äh, genau. Genau. Und ja. ist es
2: nicht toll, dass es möglich ist, das so darzustellen, dass es, ähm, dass es Lust macht äh, oder Lust äh, äh, empfinden lässt äh, und äh, so genau an dieser Grenze ist. Äh, also ich glaube, da ist äh, da ist er viel mehr zu Hause als im Ekel. Ich glaube, der ekelt sich gar nicht vor dem, was er zeigt.
0: Es geht ihm schon um die Ausstülpung der Psyche auch und um die Erweiterung, wie sich äh, eben die, wie die Erweiterung zurückschlägt auf das, was man eigentlich vorher Körper genannt hat. Und das äh, erscheint mir ja einer der zentralen Punkte zu sein, weswegen ich glaube, es gibt. Ähm in dem Sinne, wie, wie die Leute immer behaupten, gar nicht so viele Body-Horror-Filme. Also wenn sie sagen so, ah, das sind Filme, die sich mit dem Körper auseinandersetzen und mit dem Zerfall auseinandersetzen. Ich glaube, man kann sich nicht mit dem Körper auseinandersetzen, ohne die Psyche oder die Seele oder die Innerlichkeit mit zu thematisieren oder mitzuzersetzen, zu zersetzen. Weswegen ich glaube äh, oder weswegen ich oft so enttäuscht bin von Filmen, die so klar als Body-Horror gelabelt sind, weil es eigentlich nur noch um einen Schauwert geht, der wohlkalkuliert Ekel erzeugen soll. Aber das verpufft sehr schnell. Während Cronenberg... Und dann auch später. Ich finde nämlich, dass Cronenberg nichts von seiner Körperlichkeit verliert, auch in allen späteren Filmen bis bis in ja. bis zu Cosmopolis ist der Körper die zentrale Schnittstelle, um, um psychische Prozesse zu veranschaulichen oder Veränderungen beider Seiten. Äh, zu
2: veranschaulichen. Insofern glaube ich, sind wir da am, am zentralen Punkt. Ja, und in, und in, seinen, in seinen metaphorischen ähm, Verlängerungen, ja, das Auto ja, oder äh, die äh, Ducati. Sein erster Film äh, handelte ja von, schon von einer Ducati, von seinem Motor. Äh, und äh, der äh, war das noch der. Äh, der Motor, äh, der, äh, äh, nein, das äh, in, in The Fly ist eigentlich ein Ducati Motor verwendet worden äh, äh, für etwas äh, etwas Organisches. Also äh, ich finde, dass er einfach durch den metaphorischen Umweg einer einer objekthaften äh, äh, Verlängerung oder eines 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 einer, einer ja eines einer Krücke ja eines eines Ersatzobjektes, ähm, einem, eine Form von äh, Identifikation mit etwas Körperlichem vermittelt, das auf diese Weise immer äh, gleichzeitig distanziert ist. Äh, und das schließt einfach für mich schon mal aus, dass ich eine, eine zu direkte äh, Ekelserfahrung machen könnte mit dem, was ich da sehe, oder? Wie seht ihr das?
1: Ich finde, dass diese Begründung, die ich sehr gut nachvollziehen kann, würde dafür sprechen, dass Crash der paradigmatische Cronenberg-Film ist. Weil Crash hat die Distanz, Crash hat die scheinbare Obszönität in seiner Direktheit, ja. aber er ist auch gleichzeitig äh, auf eine verstörende Weise indifferent zu den drastischen Dingen, die er zum Teil darstellt, weil er sie nicht so vermittelt, als wären sie drastisch. Weil er uns eher ein Gespür dafür gibt, ähm, dass diese Dinge etwas stark Sinnliches haben. Also es ähm, ist ein Film, der vor allem für Leute verstörend oder schockierend ist, die mit sich selbst sich dabei auseinandersetzen müssen. Ich glaube ja immer, dieses auf sich selbst zurückgeworfen werden ist eigentlich die Intensität, über die Leute danach sprechen, während wenn man die Filme sieht, haben sie eine unheimliche Kälte oft. Und ähm, jetzt muss man natürlich sagen, klar, es gibt Szenen in die Fliege, wenn ihm da das Ohr abfällt oder sowas, die haben schon sowas... Ähm, sehr drastisches, aber sie haben auch was Witziges. Und das ist zum Beispiel, wenn ich das Total. bei dir, Daniel, eben raushöre, nicht, ja. dass du cronberg filme vermutlich auch mit so einer gewissen, mit einem Amüsement wahrnimmst. Ich finde, die Szene aus Existenz, also mit dem chinesischen Restaurant, die ist total witzig. Die kann ich nicht ekelhaft finden in dem Sinne, dass sie mich jetzt schockiert, sondern sie ist einfach total lustig. Und auch die Szene, wo sie ihm diesen, ähm, diesen game pot pfropfen in seinen äh, Port-Anus dann hineinschiebt und den voll <lacht> noch anleckt, das ja. ist einfach auf so eine wundervoll charmante Weise pornografisch. Das ist witzig, ja. Also es ist wirklich kein Körperhorror. Das ist das ist Körper. Ja, es, ist, es ist bizarre Erotik, würde ich mal fast sagen. Filmisch.
2: Mhm. Übrigens, pardon mit äh, der Fliege, das war der Teleporter, der, die, der den Motor ja. hat. Ähm, genau. Ja. Aber das hat wieder so was Insektenhaftes auch gleichzeitig, wenn man das dann sieht. Äh, ja, nee, das ist vollkommen recht. Also ich äh, ich bin da vielleicht äh, zu, äh, zu, äh, zu, äh, zu 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 äh, oder so. Ich, ich, ich finde das wirklich alles sehr amüsant, aber. Äh, mhm. äh, Deswegen keines bisschen, also deswegen kein, bisschen, kein bisschen weniger tief, oder? Es ist,
1: <lacht> Nö. Mm. Also ich will eine, eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe ja in den Südstaaten in Amerika äh, mal so gelehrt, ein Semester, und ähm, da habe ich für mein Buch. Terrorkino und Cronenberg, und witzigerweise, für beide recherchiert und auch daran geschrieben. Mhm. Und äh, da wurde ich von den Kollegen in Amerika, also mein, äh, aus der Medien- und Filmwissenschaft dort, äh, die meinten so, äh, wieso ich mich ja mit diesen Filmen, so Hostel und Saw und solchen Sachen da beschäftige, das wären doch eigentlich Filme für Jugendliche. Mhm und äh, da meinte ich na ja in Deutschland ist das eher so dass das Filme sind die Jugendlichen bewusst vorenthalten werden ja. und die dann jungen Erwachsenen vorgeführt werden und da meinten die echt das können sie sich gar nicht vorstellen wieso sollten die sich dafür interessieren und da mhm. ist eine sehr interessante äh, Perspektive ähm, deutlich geworden die dann auch mit dieser These die ich vorhin schon sagte die Neugier auf das Innere des anderen ist etwas was parallel mit meiner Meinung nach äh, parallel mit der Körpertransformation während der Pubertät einhergeht. Nicht nur der eigene Körper verändert sich, auch die Neugier auf den anderen Körper kann auf eine destruktive Weise fantasiert werden. Also was passiert, wenn ich in den Körper reingreife? Was passiert, wenn ich den Körper aufschneide? Das sind Fantasien, die Pubertierende haben. Und das war die Logik meiner Kolleginnen und Kollegen in Amerika, die meinten, ich schreibe eigentlich über Jugendfilme. Ja? Für mhm. die ist Saw 3, ein Film für 14-Jährige, mhm. ja, weil nur ein 14-Jähriger fragt sich, ja, was passiert denn, wenn ich in diese Kreissäge mit der Hand reinfasse? <lacht> ja? Also jemand, der 18 oder 20 ist, entfernt sich davon schon wieder und jemand, der 30 oder 40 ist, hat nicht wirklich normalerweise ein Interesse daran, was da ist, weil man hat schon eine Vorstellung und ja, und dieses Ausfabulieren und dieses explizite Darstellen, das ist eigentlich, das ist das, was als Horror, äh, Körperhorror in Deutschland bezeichnet wird, was aber unter anderem, was aber dann auch eben mit für mich
2: dieses Pubertäts-Coming-of-Age-Phänomen mit sich trägt. So ein bisschen. Ja, im Grunde geht das jetzt wie früher los. Also Kronberg erzählte mir damals auch, wie seine vierjährige Tochter gerade ihren ersten Käfer umgebracht hat. Und da hat er sehr lange darüber geredet. Also ich, ich habe das zufällig gerade vor mir. Meine vierjährige en Enkeltochter war das. Es gegenüber Insekten absolut furchtlos. Ich muss ihr erst sagen, dass man sich vor ihnen in Acht nehmen muss, weil sie vielleicht stechen. Wespen zum Beispiel. Aber sie hat keinen Ekel und sie will sich auseinandernehmen. Und es ist wahr, Zuerst sagen die Erwachsenen, das ist ja sonderbar und grausam, aber ich sage dann, es ist natürlich, es ist Neugier, es ist die Basis unserer Kultur und Technologie, es ist unsere Neugier dafür, wie die Welt funktioniert. Wenn es für grausam oder morbid gehalten wird, kann ich nur widersprechen, es ist absolut lebensbejahend, so wie man sich für Insekten interessiert, ein paar davon umzubringen, um zu sehen, wie sie funktionieren. Aber die bringen sich selbst noch viel öfter um, wo ist das Problem? <lacht> also da geht's doch eigentlich ja. schon los. Also, die Pubertät ist eigentlich erst der nächste Schritt, wo man da irgendwo mal was aufmachen möchte.
0: Aber das sehen wir in der Tat doch gerade äh, in den letzten Jahren massiv. Die äh, Zusammenschaltung äh, von Coming-of-Age-Filmen mit äh, dem Körperhorror. Das war eine Weile lang ja weg. Ich würde nämlich auch Daniel zustimmen, äh, dass Carrie in diese Reihe gehört. Der wurde ja immer als antifeministischer Film äh, lange Zeit äh, deklariert, was ich vehement bekämpfen würde. Ich finde, Carrie ist ein durch und durch feministischer Film, äh, der sich mit mit weiblicher Sexualität und 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 Selbstekel auseinandersetzt und dann ja durchaus mit einer Ermächtigungsfantasie endet mit einer sehr gewalttätigen Ermächtigung. Eine
1: Emanzipation auch, ja, der ja. gewalttätigen Emanzipation von der mütler, mütterlichen Chora.
0: Und wir haben äh, eine ganze Reihe von Filmen, die das ja äh, wieder hochholen. Also, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, über Raw von 2016, von Julien Ducournau, äh, aber auch Blue My Mind von 2017 von Lisa Brühlmann, ein Schweizer, äh, aus der Schweiz, oder? Der ist in der Sch in Schweizer, ja, Film. Ein Schweizer Film. Schweizer Film. Wurde auch wurde synchronisiert
1: deswegen, ne? Auf Deutsch. <lacht> ja, ist der synchronisiert? Ich habe ja, den, ja. glaube
0: ich, im, im O-Ton gehört. Ähm, eine ne, 15-Jährige, die sich in eine Meerjungfrau verwandelt am Ende. Ja. Ähm, ich glaube, da, der Fall mir, äh, da sind noch ein paar Filme, die, die dazu nennen. Sie auch ein Film wie Teeth zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, ist ja auch ein Coming-of-Age-Film in dem Sinne, wo, wo der, der Vagina-Dentata-Mythos ähm, teilweise auch sehr lustig ähm, dargestellt wird. Ist das ähm, die übersehene Kehrseite, die untergeht? Oder, oder die übersehene Seite, die untergeht, wenn man sich zu sehr auf den Ekel fokussiert, der dargestellt wird, als, also ich würde den Unterschied aufgreifen, den Daniel, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht hat, ganz am Anfang. Er hat über Carrie gesagt, dass äh, Carrie gibt ein Bild für äh, den Körperhorror. Es ist quasi kein Körperhorror, sondern er findet Metaphern und Wege, den Ekel, den Selbsthass oder auch die Veränderung des Körpers zu erfassen. Trifft das auf diese Filme für euch auch zu? Ich tendiere zu ja, dass es diese Filme eben einen anderen Weg gehen und trotzdem aber Körperhorror Motive übernehmen.
1: Aber das ist glaube ich in dem Fall ein, ein wichtiger Punkt, dass der, das Element des Körperhorrors ist immer in Kombination mit anderen, dass es besonders effektiv macht. Ähm, es ist nicht effektiv, wenn wir es reduzieren auf diese äh, Flowers of Flesh and Blood, diese japanische ähm, Filme, die Guinea Pig heißt diese Reihe, wo einfach Körperzerstörung betrieben und dargestellt wird, sondern es geht wirklich in den Filmen darum, dass sie mit den Mitteln der, der Körperveränderung, die auch quasi unappetitlich sein kann, etwas anderes ausdrücken wollen, nämlich also quasi den Coming-of-Age-Prozess und das ist das ist in Carrie so, das ist in Blue My Mind so und in den anderen äh, Beispielen und das macht sie so effektiv. Ich finde ein Beispiel, das ich sehr gerne dazu ähm, behandle, auch in Seminaren ist Ginger Snaps. Das ist ein Werwolffilm über zwei 16-jährige Schwestern und äh, die eine wird ja von einem Werwolf gebissen und verwandelt sich dann und gelegentlich und es bleiben aber immer so ähm, Atavismen zurück und so bleibt zum Beispiel so ein Schwanzfortsatz hinten, den muss sie dann sich mühevoll an den Oberschenkel kleben, damit im Sportunterricht das nicht auffällt, dass sie da hinten so einen Schwanz hat. Und gleichzeitig bekommt sie so einen äh, so einen raubtierhaften sexuellen Appetit, ja, der dann darin gipfelt, dass sie dann dem Jungen, den sie dann äh, fast schon vergewaltigt, dann in die Lippe beißt und sowas oder in die Zunge. Und solche Dinge, das sind ähm, eigentlich alles nur leichte Übersteigerungen von pubertären äh, Ausschreitungen, will ich mal sagen, oder Verwirrungen die einfach real sind. ja, Und es äh, ist auch lustig, dass das sehr oft äh, die weibliche Entwicklung betrifft. Also dass diese Filme, die wir jetzt erwähnt haben, ja alle äh, ja. weibliche Pubertätsprozesse beschreiben. Also möglicherweise, weil natürlich Menstruation und äh, Defloration und diese ganzen Phänomene sehr stark physisch markierend sind. Ja? Ähm, und ich glaube, dass... Ähm, dass da diese Auseinandersetzung einfach auch provoziert ist und dass das filmisch äh, sehr viel hergibt.
0: Ja, und es ist eine Gegengeste, oder? Ähm, weil weibliche Sexualität in der in der Mainstream-Öffentlichkeit ja immer noch domestiziert wird. Als das Harmlose, das Passive und hier wird es ja umgekehrt in etwas, was exzessiv wird, übergreift, in die Lippe beißt, ein Motiv, das man ja auch bei Raw findet. Ähm, das animalisch werden. Und bei Tr Trouble Every Day ist ja im, in der Tat auch ein body horror film wenn man es so will. Vor allem auch wie er mit dem Körper als Landschaft umgeht, den Körper so auflöst, dass es ja manchmal an ein Close-up von einem äh, Jenny Saville-Bild äh, ähm, erinnert. Ja. So nah an den Körper ranzugehen, dass, die, dass er sich auflöst und dass man, die, die, dass er fast zu einer geologischen Struktur wird. Ähm. Auch das ist eine Form des, des, des so nahen hin, Hineingehens, dass der Körper als Objekt ein nicht mehr greifbares wird. Äh, aber jetzt äh, kurzer äh, Schlenker wieder zurück zu, zu uh, Coming-of-Age. Ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hat. Einerseits, dass es sehr körperliche Phänomene sind, die weggedrückt werden, dass wir da wirklich buchstäblich über das Objekte sprechen. Menstruation ist immer noch eines der ganz großen Tabus, auch in unserer Gesellschaft, aber grundsätzlich weibliche Sexualität. Und das ist doch interessant, dass sich das seit Carrie durchzieht. Also da gab es dann eine Pause, die, dieses Phänomen war längere Zeit dann nicht ganz so äh, präsent. Aber in der Tat ist das schon bei Carrie äh, thematisiert.
2: Ich will ja gerade, wo es eigentlich angefangen haben kann. Also ich finde ja zum Beispiel auch Ekel von Polanski ein Film über Körperlichkeit. Es geht ja. auch natürlich über eine Psychose, aber äh, Rosemary's Baby. Rosemary's Baby natürlich. Ja, du hast vollkommen recht. Das ist auf jeden Fall ein, eine Schnittstelle dazu. Mhm
1: also polanski hat diesen diesen zug schon in vielen filmen auch in der mieter also diese nahaufnahme des des mundes und das äh, der zahn äh, der der verlust des zahns und so das sind alles solche körperelemente mhm. die man also der jetzt nicht pubertärbezogen ist oder sonst was aber das sind ja die anderen auch nicht ähm, die, die, aber tatsächlich verwandt schon sind, ja. Und Georges Franjou finde ich, filmhistorisch ja. gesehen, auch jemand, der sehr früh, er hat ja diesen, diesen sehr drastischen Schlachthoffilm gemacht, La Sang du Bête, und dann, ähm, Augen ohne Gesicht, ne? Ja,
2: ähm, und auch Judex und die, also, ja. äh, er war ja ein großer Fan von Louis Fouillard, der mit Fran Thomas, mit dieser, Maskierfigur, äh, ja, dieser maskierten Figur gearbeitet hat, also das ist ja nun auch eine Form von endkörperlichen wie wir gerade jeden Tag jetzt selber immer ausprobieren können im Moment, ähm, also das ist auch interessant, nicht? dass man einfach, äh, man nimmt einem Menschen das Individuelle, indem man die Haut äh, ersetzt durch etwas, etwas anderes äh, und guckt dann gerade auf diese Leerstelle natürlich, äh, wie eine ja. Wunde, wie eine klaffende körperliche Wunde, die dann auch wirklich schmerzt, ja. also so wie er das inszeniert hat, ja.
1: Ja, also ich, ich denke, es ist ähm, es ist lange Zeit ein Subtext, ein Element, das mal vorkommt. Ähm, wenn wir noch weiter zurückgehen, wir hatten ja schon einige Beispiele, aber auch, mir fällt, äh, der Mann, der lacht zum Beispiel. Ein, ja, natürlich. Ja? Also auch äh, ein Film mit einer langen, langen Nachgeschichte. Also der hat ja eine Heritage, die bis zu Joker und solchen Figuren führt. Und äh, das sind äh, Dinge, oder der, der Mord an Elizabeth Short, äh, der mhm. schwarzen Dahlie, mhm. ne? das ist ja etwas, äh, was ähm, so sehr überzeugend, finde ich, von, ähm, von James Ellroy in dem äh, Roman Die schwarze Dalie schon vorgedacht wird. Und was natürlich für Brian de Palma dann total faszinierend ist, weil wir ihn von Carrie gerade hatten, ähm, diese Fetischisierung, einer ermordeten, schönen, jungen Frau, die völlig entstellt ist, also die in der Mitte auseinandergeschnitten wurde, die dieses Lächeln ins Gesicht geschnitten bekam, dass er auch wieder zurückbindet an ähm, den, äh, der Mann, der lacht natürlich, also eine Fetischisierung aus dem Film heraus und dann gleichzeitig auch diese Liebesgeschichte, diese Nekrophile damit verbindet, also dass, dass gleich zwei Ermittler äh, besessen sind von der Toten, die sie nie persönlich kennengelernt haben. Und also all solche Dinge, denke ich, sind so Subtexte, die, die man lange äh, findet. Edgar Allan Poe ist jemand, der solche Dinge äh, schon vorgedacht hat ne, mhm. als Autor.
0: Aber der Mann, der lacht, ist doch wirklich in der Tat äh, eines einer der zentralen Filme, wenn wir über Körperhorror sprechen und über die Verbindung von Innerlichkeit und Äußerlichkeit, also der Moment, wo ich feststelle, dass mein innerer Wille, oder mein Ausdrucksvermögen gar nicht nach außen gelangen kann, weil ich ein festes Lachen im Gesicht trage. Das ist ja der absolute Horror. Das ist gar nicht unbedingt ein Horrorfilm, aber es nee. ist eine unglaublich furchtbare Vorstellung. Und ich glaube, das interessiert mich wesentlich mehr an, der, an diesem Begriff des Bodyhorrors, nämlich in welchen Varianten Filme ähm, diese Fremdheitsgefühle oder die Unmöglichkeit das Innerliche nach außen zu spielen oder umgekehrt, dass der Körper zurückschlägt und das Innere verändert, wie, wie das umkreist wird. Und ich glaube, da ist das einer der zentralen Filme, weil da buchstäblich im Filmbild es festgefriert wie das Lachen.
2: Ja, hinzu kommt eben die Entwürdigung durch die Clowns-Maske, durch das, äh, das Lachen. Das ist ein, ein Motiv, das im, im Stummfilm sehr häufig vorkommt. Diese also Clowns-Filme waren unheimlich beliebt im, äh, in den 20er Jahren, äh, ich habe dieses Jahr einen gesehen äh, ähm, im Bonner Sommerkino, das kann ich kann mal überlegen, wie der nochmal geheißen hat. Auch mit Konrad Veit, äh, wo ein äh, genau, Looping the Loop war das. Ist. Äh, ist das Konrad Veit? Äh, der da mitgespielt hat. Nee, Werner Kraus, also Werner Kraus. Und äh, da geht es darum, dass ein Clown glaubt, äh, bei Frauen keine Chance zu haben, weil er ein Clown ist. Also äh, Versucht er sich äh, äh, abseits seines Ruhms. Er ist total berühmt, aber er muss dann irgendwie äh, äh, alt und hässlich, wie er ist, muss er einfach Frauen so kennenlernen, die nicht wissen, dass sie, äh, dass er ein Clown ist. Und dann, dann ist zufällig die Frau, die sich in verliebt, ein Fan von ihm als Clown. Und es kommt einfach nicht dazu. Muss man sagen, nein, ich kann heute Abend nicht. Ich muss arbeiten ohne zu sagen, dass er dieser Clown ist. Und das geht endlos so weiter. Aber diese Vorstellung, dass man jemand anders ist, als man ist, ja. Äh, also das ist ja nicht nur körperlich, sondern das ist natürlich auch, auch auch, äh, soziologisch und äh, äh, in einer Klassengesellschaft ähm, natürlich äh, damals noch mehr als heute, aber heute nur noch auch noch extrem, weil wir haben ja eine extrem extrem soziale Ungleichheit, wo bestimmte Aufstiegsmöglichkeiten nicht mehr existieren. Und wenn man sich das klar macht von A bis Z, was das bedeutet, dass man in einer Maske gefangen ist, die einen daran hindert, sich zu verwirklichen, dann sind wir bei einer endlosen Bedeutungs, einem Bedeutungsreichtum, der das weit 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 hinausträgt, was wir da gerade sehen. Aber es ist ja so ist es.
1: Ja, also ich äh, ich möchte zwei Ergänzungen dazu, die vielleicht interessant sind. Das eine ist äh, direkt zum Clown äh, möchte ich an den Film, den Eli Roth ja präsentiert hat äh, mit dem Titel mhm, Clown, m -m. wo es ja darum geht, dass der Protagonist äh, eine Clownsmaske nicht mehr abbekommt. Also mhm. dass er versucht diese diese rote Knollennase abzunehmen und er reißt sich quasi ein Stück der Nase ab dann und so. Und das das ist wirklich ein ziemlich ähm, ein ziemlich merkwürdig verstörender Film, also fand ich zumindest. Ist kein guter Film letztendlich, nee, aber er ist Aber eine, gute, eine,
0: gute, äh, Idee. Mhm. Ja, eine gute, gute Idee, Idee. Ja. sehr
1: gute Idee. Sehr Stephen-King-artig hatte ich das Gefühl. Und das Zweite, was ich sagen will, das ist nur eine Zusatzinfo. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass <lacht> Der Mann, der lacht, eine erstklassige Blu-ray-Edition in Deutschland bekommen wird. Ich will es nur mal sagen.
2: Und du erzählst die ganze Zeit, während der Sturmfilm läuft, dann irgendwelche Geschichten auf der anderen Tonspur?
1: Das ist doch so.
2: Ich freue mich drauf.
1: Aber es ist wirklich ganz aktuell. Also heute habe ich es gehört und äh, News kommen
2: dann. Das also ist natürlich mich total. ein super
1: wichtiger Film. Es freut mich total, dass der so bekannt auch noch ist, ne? weil der ist ja wirklich, das ist ein Desiderat, dieser Film. Ne?
2: Man müsste noch Love, Clown, Love mit drauf tun. Das ist eine echte Entdeckung. Herbert Brandon Love, Clown, Love, das ist äh, auch so. <lacht> Ich möchte
0: noch ein anderes Thema zum Body Horror kurz aufgreifen. Ähm, wir haben äh, bei Der Mann, der lacht ja das Phänomen, dass jemand, äh, dass, dass der Zugang zur Welt verhindert ist durch seinen Körper. Es gibt aber doch die andere Variante, die genauso erschreckend ist, nämlich dass jemand seinen Körper benutzt, um sich vor der Welt zu panzern, also sich, sich zurückzuziehen. Ich würde den dritten Teil von äh, Taxidermia so lesen, den ungarischen Film, äh, wo dieser ähm, s weltmeister mhm. äh, sich ja so äh, so fett gefressen hat, dass er nicht aus seiner Wohnung mehr raus kann. Er kann sich nicht bewegen. Es ist wie ein Schutzpanzer vor den ganzen Angriffen der Welt, den Demütigungen. Äh, und er eigentlich nur noch als, als Geisteswesen dort anwesend ist. Und das ist ja hauptsächlich ein surrealistischer, sehr lustiger Film, der bisweilen aber ganz viele der Motive aufgreift, über die wir gesprochen haben. Es wird einem, einem, äh, ähm, neugeborenen auch ein, ein Schweineschwänzchen abgetrennt. <lacht> ganz ja. am Anfang. Ja, ja, genau. Ähm, weil er eben aus einem e entstanden ist. Ähm, und es endet ja mit einem, mit einem, äh, wie, wie heißt der Taxi? Psychologen, ja, der, also, ja. der, der sich selber ähm, zu, ausstopft mit einer Maschine, die er baut. Auch eine Form, sich der Welt zu entledigen, indem man den Körper als bloße Hülle nur noch da lässt. Mhm. Also ein Film, den ich wirklich ganz eng mit Body Horror verbinde und der den erstmal auf den ersten Blick niemand damit in Verbindung bringt. Das ist kein Horrorfilm und trotzdem wird man sehr entfremdet, wenn man diesen Film
2: guckt. Wie das große Fressen von Marco Ferreri. Sie platzen am Ende, ja? Ich meine, oder? <lacht> Sie
1: naja, nicht, nicht so im Sinne des Splatterfilms. Ne? <lacht> <Ich> <lacht> aber innerlich möglicherweise schon, ja. Mhm.
0: Ja, aber Daniel hat schon recht. Es ist ja, es ist, es ist ja derselbe Moment. Wie kann ja. ich eine Best also das Essen als, als Körperhorror, als sich ausstopfen mhm. Mhm. Das ähm, ist ja auch eine interessante Doppelung bei bei Taxi ähm, Taxidermia, der der Vater, der sich ausgestopft hat mit mit Essen, der ja am ja. Ende diese komischen Riegel mit der Alufolie ist und sagt, ich kann alles verdauen <lacht> und er wird immer größer und immer größer und <lacht> ja. und der Sohn, der sich am der, der erstmal dann den Vater ausstopft, weil er von diesen komischen Katzen ähm, ausgeweidet wurde und äh, der sich dann ja selber ausstopft. Ähm, bis hin dann eben zu das große Fressen, wo das Essen auch eine Form des, der, der Frustbewältigung über die Körperlichkeit wird. Also den Körper zerstören, indem man ihn übererhält. Also indem man ihm mit so vielen Nährstoffen gibt, mhm. dass man ihn eigentlich zerstört. Und das ist ja einerseits auch mit riesigen Tabus belastet in unserer Gesellschaft. Andererseits ist es natürlich auch was total Verstörendes. Weil hier das
2: Lebenserhaltende und das Lebenszerstörende so nah beieinander liegen. Ich mache hier diesen Dialog zwischen den beiden Ratten in Ratatouille, die junge Ratte und ihr Vater. Und der <lacht> Vater isst so ein komisches Ding, ja, irgend so ein Stück Dreck. Ja. Und dann sagt die junge Ratte, was isst denn du da? Ja, weiß ich nicht. Ja, aber du isst was, was du und weißt gar nicht, was das ist. Und dann sagt die andere Ratte, ja, wenn man seinen Brechreiz einmal überwunden hat, kann man eigentlich alles essen. <lacht> das finde ich eigentlich. Das ja, großartig. Ja. <lacht> das äh, Kann man fürs Leben, fürs Leben lernen?
1: Das erinnert, es ist echt interessant, Taxidermia ist natürlich ein Film, der eher so dem experimentellen Arthouse-Kino und so weiter zugerechnet würde, der aber dann als DVD in der Reihe Störkanal glaube ich, vermarktet wurde und dann doch auch, glaube ich, für einige genre sehr dann irgendwie zumindest zugänglich wurde. Interessant ist, dass in einem ähnlichen Zeitpunkt der Film Feed kam, das ist eigentlich ein recht trivialer Kriminalfilm, über das Phänomen eines Feeders, also eines Mannes, der eine Frau äh, wirklich so übermäßig äh, quasi auch zu so einem monströsen Wesen füttert und was es ja auch in der Realität als Fetisch, als sexueller Fetisch, äh, als sexuellen Fetisch gibt. Und und ähm, das wäre dann im Grunde die genregerechtere Variante eines ähnlichen Phänomens, also dieses Ausstopfen des Körpers. Und ja, ich denke, das ist durchaus auch verknüpft mit diesen Elementen, mit dem, mit dieser Idee des Objekten. Also äh, der der äh, in Anführungszeichen fette Körper, ja, ohne das jetzt diskriminierend zu meinen, der in diesem Film aber exponiert wird als solcher was dann tatsächlich als objektes Motiv auch vermittelt wird, so wie es in Taxidermie auch
0: ist. Hm. Wobei es in Taxidermie ja gar nicht darum geht, dass er fett ist, sondern dass man wirklich die Tragik seiner Überproportionalität äh, vor Augen geführt bekommt. Ähm, gezwungen von einem System, dort, um, um dort zu überleben, muss er alles in sich hineinfressen und verliert am Ende. Alles und bleibt nur noch als so eine Hülle und das finde ja. ich da da geht es meiner Meinung nach gar nicht so sehr um um Fettleibigkeit ähm, sondern um um eine Metapher eine filmische Metapher auch ein auch ein Thema das ja. ich mir durchaus vorstellen kann dass einige äh, Body Positive äh, Aktivistinnen sich von diesem Film angegriffen fühlen würden. Ich würde den überhaupt nicht in diese Richtung lesen, sondern als wirklich filmische Metapher einer Traurigkeit und einer einer Möglichkeit, einer Potenzialität, die im Körper steckt, nämlich sich so sehr auszupanzern, dass er eigentlich unter sich zusammenbrechen müsste.
1: Das ist aber ein wichtiger Punkt, weil die Einschränkung, die du machst, nämlich ihn äh, zu Recht als eine Metapher, eine Körpermetapher zu begreifen und sich nicht angegriffen zu fühlen, indem man ihn wie eine Art Dokument, das eins zu eins für sich steht. Das wäre ja im Grunde ein, ein absolut unterkomplex und äh, unintellektuelle Lesart davon und quasi Body Positivity mit sowas zusammenzubringen, ist äh, für mich schlicht dumm. Ja, und äh, das ja, ist aber etwas, was ja ähm, der, äh, wie heißt der von äh, Monty Python? Ähm, Terry Gilliam. Der sich dazu, ter nee eh nicht äh, Terry Gilliam, sondern der Darsteller. Achso. Ähm, ähm, ich habe gerade einen Blackout der sich dazu auch geäußert hat, weil er sagte, die, äh, die Political Correctness in Bezug auf Humor ähm, missversteht im Grunde etwas, womit ja gerade Monty Python Filme arbeiten. Denn äh, das, was du beschrieben hast, ist eins zu eins in der Sinn des Lebens die Szene mit dem Pfefferminzblättchen.
0: Mhm. Ach
2: ja. <lacht> hat das Eric Idle gesagt? Kann das sein, dass es das Eric Idle Ich war? glaube,
1: das hat ja ja. Ich glaube, das war er. ja. ja. Mhm. Ziemlich sicher ja.
0: Ich, ich weiß es, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, will jetzt auch gerade nicht das, äh, meinen Laptop anwerfen, weil ich dann äh, das ganze Tippen hier wieder drauf habe. Ähm, <lacht> wenn, da müssen wir es nachrei nachreichen. Aber äh, es geht ja eigentlich eher um die Aussage. Und ähm, Da scheint mir wirklich ein großes Problem drin zu liegen. Ähm, auch die Gefahr des Body horror wenn man ihn dann ausweitet äh, auf Filme wie Taxidermia, sehr schnell auch als Angriff auf bestimmte Körperformen ja. und, und bestimmte auch Behinderungen. Äh, man kann zum Beispiel auch Crash als ja. unglaublich, äh, also als Film der, der 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 Unfallopfer irgendwie diffamieren würde sehen, was ich als absolut fahrlässige Interpretation äh, begreifen würde. Man kann es tun, aber man damit begegnet man einen Film in so einem unterkomplexen, so eine unterkomplexe Art, wie du sagst, Markus, dass es zu nichts mehr führt. Also das genau. ganze Nachdenken darüber, was Körper sind und Körper sind eben nicht nur die Körper, die wir anfassen können, sondern die Körper sind auch Vorstellungen von Körpern und Metaphern. Und wir 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 leben die ganze Zeit mit Metaphern. Im Grunde ist ja auch die Idee von Judith Butler, dass wir performativ unsere Körper produzieren die Wahrnehmung unserer Körper also produzieren, nicht jetzt, ja. also das führt dann zu sehr in, ins Detail, ähm, ist, ja eine, ist ja auch eine, eine Auseinandersetzung, mit welche Metaphern äh, über Körper kursieren, durch welche Metaphern bewegen wir uns und durch welche Metaphern kommunizieren wir. Und ich glaube, darum geht es schon auch in all diesen Filmen, vor allem, wenn wir über die Coming-of-Age-Filme reden.
2: Hm. Es ist so interessant, dass der männliche Ekel also vor dem Sperma, dass der so viel weniger präsent ist als der weibliche Ekel vor der Menstruation. Gibt es da vielleicht eine Erklärung?
1: Ist das wirklich der weibliche Ekel vor der Menstruation oder wird der nicht vorgeführt ähm, als grundsätzlicher? Also Aha. ich würde das gar nicht so sehr zurückbinden. Ähm, gleichzeitig ähm, ich, ich finde ich das einen wichtigen Hinweis, weil es gibt eine Szene aus einem Film, ähm, The Doom Generation, von... Jetzt habe ich schon wieder ein Blackout. Mysterious Skin hat er gemacht. Greg Araki. Greg Araki hat in uh, The Doom Generation eine äh, Szene, wo ein Pärchen in der Badewanne Sex hat und ein Dritter beobachtet sie mhm. und äh, masturbiert sich in die Hand, ja, und guckt dann seine Hand an mit dem Sperma und äh, leckt das dann ab. Und äh, das ist eine Szene, die, äh, die, unheimlich viel quasi aus, also Auswirkungen hatte, die zensiert wurde und die genau das thematisiert. Also diese, ähm, diese Ambivalenz der Substanz des Spermas gegenüber, äh, die ja völlig tabuisiert ist in ähm, ja, im Mainstream-Kino sowieso, aber überhaupt im Spielfilm. Also da werden wir ganz selten damit konfrontiert. Bei Katharine Braillard hatten wir das. Braillard ist jemand, der, aber die natürlich auch Menstrualblut thematisiert und so weiter.
0: Aber, Aber Daniel hat natürlich schon recht, dass äh, Sperma als relativ selten auftauchende Ekelfiguration auftaucht. Also das, das also, wird kaum thematisiert. Es gibt ja auch das Gegenbeispiel in Shortbus, wo sich der äh, eine Protagonist beim Masturbieren selber in den Mund ejakuliert. Wenn ich mich recht erinnere, es ist eine tolle Szene. Also, ich glaube bei
2: der Premiere in Cannes und man hatte vorher äh, Gratis-Tickets an Matrosen verteilt, weil man das Kino voll haben wollte <lacht> mit hübschen jungen Männern in Uniformen. Und die sind alle rausgelaufen. Es war entsetzlich. Also schon nach dieser ersten Szene. Ich fand es ja wunderbar. Matrosen, Matrosen, die Matrosen
0: <lacht> sind rausgelaufen. <lacht> Halte den Film an.
2: Aber man hat schon mal Cameron Diaz mit Sperma oder so in einem mainstream-Film gesehen, aber nicht so oft, nicht so oft.
1: Was ist das denn da am Ohr? Ist das HG? Ja, das ist ein Klassiker. Ich glaube, das ist ein Generationending. Wird der heute noch gesehen, verrückt nach Mary?
2: Ich glaube, von Cameron Diaz, ab und zu.
1: Von ihr? Damals, das war noch eine Zeit. Nee, ich weiß nicht, also meine, ich weiß nicht, ob meine Studierenden jemals den Film erwähnt haben. Ich habe keine Ahnung, ob der noch gesehen wird.
0: Ich, mich würde wirklich mal interessieren, ob der noch funktioniert, ob diese Art von Humor heute nicht eigentlich komplett zerfällt.
1: Ja, der ist ja auch noch extrem behindertenfeindlich, <lacht> oh, wenn man Gott, so will. Oh mein Gott, Und äh, deswegen äh, frage ich mich manchmal, funktioniert der heute überhaupt noch?
2: Ne? Ich hätte wirklich Lust, es herauszufinden,
0: muss ich
1: sagen. <lacht> ja, genau. Man müsste das glatt mal äh, in einem Seminar diskursivieren.
0: <lacht> ja, da könnte man ja alle Filme von,
2: von diesen Regisseuren nehmen. Mhm. Wie hießen die noch mal? Die Apatow-Brüder? Nein, wer war das? Nein, das waren die anderen. Das waren die ähm, Entschuldigung, äh, Farelli-Brüder. Die Farelli-Brüder waren. Die
0: Farelli-Brüder. Genau. Kingpin, auch so eine, so eine Variante mit Woody Harrison als ähm, Bowler, der mit äh, dieser alten Frau Sex hat und dann, dann auch so Tabus gebrochen werden, dass sie, sie wohl während des Sexes beim Orgasmus immer kacken muss und er, er bricht sich dann darüber in die Toilette eine absurde Szene, die kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das in einem Mainstream Film vorkommt. Das Und die kommt davor. Es ist absurd. Ja, ich weiß nicht, ob die noch funktionieren.
1: Ähm, ich wollte ohnehin einmal damit wir nicht immer über ähm, westliches Kino sprechen, äh, wollte ich äh, Takashi Miike vielleicht ja. noch äh, oh, in den, den habe ich auch äh, auf dem Zettel, ja, den danke. Putwerfen weil ähm, Visitor Q meines, meiner Erinnerung nach ein Film ist, der relativ viel ausgelöst hat. Da kommt es ja auch äh, zu dieser äh, nekrophilen Szene mit, ähm, ja, also wo er denkt, sie ist erregt, obwohl sie ja tot ist und dann ähm, äh, defekiert sie einfach nur. Und das sind Dinge, die äh, bei Miike ja schon relativ häufig vorkommen, auch Sperma kommt. Ich meine, der Titel von Itchy the Killer bildet sich, glaube ich, buchstäblich aus Sperma in so einer...
2: Ähm in so einer Computeranimation, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt in Andy Warhols Tagebuch eine tolle Sperma-Geschichte und zwar hat er irgendwie eine, eine lange Nacht zusammen ähm, mit ähm, Warren Beatty verbracht und sie haben, waren unterwegs und haben sich schon betrunken und äh, im Suff kaufte dann Warren Beatty für viel Geld eines dieser Sperma-Bilder von Andy Warhol. Das muss sich um äh, 100.000 Dollar oder irgendwas gehandelt haben, was das gekostet hat und äh, am Morgen hat er sich so geekelt über dem das Sperma-Bild, dass er es in den Kamin geworfen hat. Und das Geld war weg. Das steht so in seinem Ta also, Tagebuch. Ja, Der wird ja nicht gelogen haben in seinem Tagebuch, oder? Auf keinen Fall. Aber Takeshi Mieke,
0: Takeshi Mieke bringt das natürlich in so vielerlei Hinsicht an einen Extrempunkt, wie er mit Körperekel ähm, was, welcher Film ist das, wo es diese Geburtsszene, wo die Frau einen, einen ja. Erwachsenen...
1: sucht, glaube ich, debiert. oder?
0: Ja, 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 genau. Ja. Der Film ist auch voll von solchen Überschreitungen. Äh, ist das... Wie, ich ich, ich kenne mich mit äh, Takeshi Miki nicht ganz so gut aus. Du dich besser, Markus. Äh, ist das ähm, auch eine dann wirklich äh, japanische Variante des Ganzen? Ist das nochmal so zugespitzt, um das von, aus der Kultur herauszubringen, die ja nochmal andere Fetische auch mit sich bringt?
1: Also ich möchte jetzt mich da nicht zum Erklärbären aufschwingen, <lacht> aber ich, ich, mich erinnert das an eine äh, Sache, die mir in Japan erklärt wurde. Und zwar ähm, werden solche Filme wie äh, die Filme von Miike als äh, Asobi äh, wahrgenommen. Asobi ähm, ist im Grunde ein Begriff für etwas, was man spielerisch begreift, was, äh, was nicht ernst gemeint ist. Und äh, was schon so ein bisschen mm. bisschen ein eklig ist und ein bisschen witzig und ein bisschen äh, vielleicht auch ein bisschen schreckenerregend sein kann, was aber äh, eigentlich nicht ernst ernstzunehmend ist. Und äh, die ganzen, äh, die haben ja ein eigenes Genre, äh, Erogro, nennen die das, Erotik-Grotesk, wo eben äh, so sehr drastische und zum Teil auch fantastische, surreale Elemente in die sexuelle Darstellung einfließen. Die Hentai-Zeichentrickfilme, die pornografischen, haben diese Elemente also mit den vielen Innenaufnahmen und so weiter. Also äh, das ist, wäre alles Asobi, also ähm, ja, das spielerische eben, das unernste. Und ich glaube, dass Miike auf dieser Basis ein äh, Kino des Spektakels, ein Karnevaleskes Kino entfesselt. Und äh, de deswegen ist, ist ein Film wie Gozo oder Ichi the Killer ist super typisch für ihn. Während mein Lieblingsfilm von ihm ist ein untypischster, das ist Audition. Ja. Audition ist total diszipliniert, äh, super krasse Achterbahnfahrt, ähm, extrem grauenerregend und hat auch starke körper in den Szenen am Schluss mit der Misshandlung oder auch ähm, den Rückblicken. Aber es ist ein sehr ernsthafter Film. Da ist nichts Asobi. Also zumindest nichts, was ich so wahrnehmen würde.
2: Oder Daniel, wie siehst du das? Ich liebe diesen Film und war danach von allen der Mieke-Filme irgendwie ein bisschen enttäuscht. Also dieses Kiri, 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 was sie da so sagen. Ja, das ist so. Also der Film ist so klassisch gemacht. Carol Reed hätte ihn nicht besser machen können.
1: Carol Reed, ja. Na gut, er hat ihn nicht ganz so verschachtelt.
0: Ich finde auch, ich hatte auch immer mit den anderen Takashimiki so ein bisschen meine Probleme, weil ich Audition so sehr liebe und so großartig finde, ähm, ich den aber seltsamerweise erstmal überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, als ich über Body Horror nachgedacht hatte. Takeshi Mikes andere Filme sehr wohl, aber Audition ist für mich so eine Reise in die Psyche, dass mhm. ich jetzt erst durch euch auch noch mal oder durch unser Gespräch auch noch mal äh, drauf komme, ja klar natürlich. Der der da geht es ja auch darum um Verkörperung, äh, die Verkörperung der der perfekten Frau. Äh, hm bis hin dann zum Abtrennen der, der Körperteile am Ende, ist das natürlich extrem mit, mit, diesem, mit dieser Verbindung von Innerlichkeit und Äußerlichkeit ähm, zu wege.
1: Das ist ja auch ein äh, wirklich überzeugendes, feministisches Modell, was der Film zeigt, weil sie als misshandelte, missbrauchte, von Kindheit an missbrauchte, tatsächlich ja symbolische Akte der Kastration äh, umsetzt und äh, gleichzeitig äh, die Kontrolle über das ganze Geschehen. Behält und erobert. Ne? Also es ist ein äh, sehr, eigentlich ein sehr aggressiver Film, sogar in der Hinsicht. Und das geht ja ein bisschen auf Ryo Morakami zurück, den Autor der Vorlage. Gibt es auch auf Deutsch übrigens, da heißt er das Casting, glaube ich, der Roman. Hm. Und ähm, Ryo Morakami hat ja die Vorlage für Piercing geschrieben. Und Piercing mit Mia Wasikowska ist äh, ja dann wieder westlich verfilmt worden und hat mich dann wiederum an David Cronenberg-Filme erinnert. Und äh, da möchte ich nochmal zurückkommen auf das, was ich am Anfang sagte. Körperhorrorelemente können in völlig unerwarteten Kontexten vorkommen. Zum Beispiel in Piercing ist es so, dass es sehr starke Selbstverletzungen gibt. Also die wirklich wirklich drastisch sind. Ne? Also so, so weiblicher Körper-Selbsthass, wenn man so will, oder so Borderliner- Phänomene. Und das ist etwas, was bei Michael Haneke dann wieder auftaucht, in ne? die Klavierspielerin zum Beispiel. Ich finde die Szene aus Klavierspielerin, wo sie sich, wie auch immer, man sieht es ja nicht genau, wo sie sich schneidet und dann sehr stark blutet, was sie kaum noch unter Kontrolle halten kann, das ist in die Klavierspielerin eine drastische Szene. Und die Klavierspielerin würde niemand als Körperhorror bezeichnen. Da wären wir wieder an der Argumentation, äh, es ist eigentlich eine filmische Darstellungsform eines Umgangs, eines gewalttätigen Umgangs mit Körpern, äh, die uns auf uns selbst als Zuschauer zurückwerfen. Auch wieder.
2: Oder vielleicht kann man auch andere Skin dazu nehmen als äh, eine ähnliche äh, feministische Perspektive, oh ja, nicht ja. wie in Audition. Ähm, ähm der Kontrolle ausgeübt wird und auch, Absolut. auch wie wir uns das Grauen vorstellen, ist endlich wie ein Audition wir sehen es ja nicht, wir stellen uns das so physisch vor oder? da würde ich, genau an dem Punkt wollte ich noch was
0: zu Piercing sagen, ein Film den ich wirklich großartig finde ähm, einige äh, ich habe da mit so vielen Leuten drüber gestritten, ich finde den faszinierend, weil er alle Dinge ausblendet. Er wirkt auch, weil er ganz viele klassische äh, Stücke von, ähm, von ähm, äh, Mein Gott, was haben wir denn heute? Haben wir heute äh, Hängertag? <lacht> von Giallo-Filmen. Also der, äh, der, das Interessante ist bei dem Film, oh, ja. dass er ganz viele äh, Musikstücke aus Giallo-Filmen äh, benutzt. Gleichzeitig auch so ein Motiv anfängt von einem Giallo, aber alles was den Giallo eigentlich auszeichnet, nämlich das Auswalzen äh, der der Todes-, also der Mordszenen, auslässt. Das ist wie ein Coitus Interruptus. Also ne, bevor es losgeht, hört der Film eigentlich wieder auf. Ähm, und das Spannende ist, dass die Körperlichkeit nämlich auch eben durch das Auslassen hineinkommt. Also er stellt sich ja, bevor Mia Wasikowska als, als Prostituierte, die er umbringen will, der Hauptprotagonist, äh stellt er sich vor, wie er sie umbringen will und man hört auf der Tonspur immer wie er sie wie er sie absticht und wie er sie zersägt der drastische äh, tongestaltung und da kommt was unglaublich körperliches über das Ohr, über das Auditive mit hinein. Das wäre zumindest ein Moment, wo man darüber nachdenken könnte, ob das nicht auch eine Rolle spielt, wenn man nochmal eine Ebene tiefer hineingehen will, Über, dass es eben nicht immer nur darum geht, den ja. Körper zu zeigen. Und damit wäre man auch bei Harnicke. Harnicke zeigt wesentliche Momente der Körperzerstörung eben nicht. Und trotzdem ist es so nah äh, dran. Auch weil er die Tonspur so massiv benutzt. Also wie hört es sich an, wenn ein Körper zerstört wird? Wie hört es sich an, wenn jemand stirbt?
1: Also dazu möchte ich vielleicht äh, einen Film, der genau beide Bezüge auch aufgreift, nämlich Barbarian Sound Studio. Ja. Ähm, das ist natürlich ein Film, der den Jalo aufgreift, ohne ein Jalo zu sein vielleicht aber doch, das müsste man noch, er ist ein Global Jallo in gewisser Weise, er reflektiert den auf einer, aus einer Außenperspektive, aber der hat auch diese starke ähm, Affizierung des Körperlichen über die Tonebene ja, ja. und er zeigt ja auch noch, wie diese Tonebene hergestellt wird, indem wir ähm, sehen, wie die Effekte und sowas gemacht werden und die gleichzeitig aber, wenn man die Augen schließt, unheimlich überzeugend sind, weil wir ja an die Konventionen, wie sich das anhört, wenn eine Klinge in Fleisch schneidet oder ein, so also ein Hackmesser in einen Körper trifft, wie wir das bei Argento zum Beispiel dann in Profondo Rosso oder so hören, dann ist das ja buchstäblich das Hackmesser in der Melone, ja, was wir dann vorgeführt bekommen in äh, durch den Sounddesigner. Und das finde ich äh, sehr faszinierend, dass das trotzdem funktioniert. Also ähm, es gibt ja dieses Buch äh, Cinesexuality, das hatten wir auch schon erwähnt, von Patricia McCormick, äh, das Filmbuch, das keinerlei Filmtitel erwähnt, das aber trotzdem sehr interessant ist von seinem Konzept, weil es ähm, im Grunde die These vertritt, dass unser sinnliches Erleben des Film sehr stark über Texturen, Farben und möglicherweise eben in der Form auch über Klänge funktioniert und dass wir das gar nicht so, das Explizite gar nicht brauchen. Also man könnte das, was Claire nie in dieser extremen Nähe der Annäherung an mhm, den Körper ja. bis zum Makro, ja, bis wir die Hautporen sehen, ja, in ähm, Trouble Every Day, äh, da ist es so, dass ähm, es wirklich nur noch abstrakte Textur ist und trotzdem könnte es uns auf eine extreme Weise affizieren, ähm, weil die Imagination äh, in Gang gesetzt wird. Also, und das ist das, was ich dann wiederum als das Seduktive des Films begreife, das Verführen, äh, Verführerische dieser äh, Inszenierung, dass wir etwas hineinbringen, was, dass wir der Leinwand entgegenkommen und dass sie uns etwas gibt und wir das reflektieren und das quasi ein Prozess ist, der ausgelöst wird, ein gegenseitiger, ein fast dialektischer Prozess, der abläuft zwischen Publikum und Leinwand.
0: Also für mich ist es auch... Äh also ich gehe da voll mit, ich würde hinzufügen, dass das, was mich interessiert, eben über das Hören, die Frage, wie konstruiert sich ein Körper über das Hören, wie hört sich ein Körper an, eben genauso zu dem Visuellen gehört, also zum Filmischen gehört ja. äh, und eben zum Körperhorror, also wie hört sich das an? Das ist so eine interessante Frage, die so ein Medium wie der Film, der Kinofilm sehr philosophisch äh, umwenden kann. Und das fasziniert mich mehr als äh, die Splatter-Exzesse in Reanimator zum Beispiel. Total. Den ich für einen relativ, ehrlich gesagt, banalen Film halte am Ende des Tages. <lacht> ähm, ist das nicht äh, eine eine Möglichkeit, äh, hier erstmal den Schlusspunkt äh, zu setzen bei unserem Podcast, der, äh, wie, wie so häufig bei bei unseren ähm, Fragen, die wir an den Film stellen, ja immer nur eine Öffnung hin zu neuen Fragen ist. Ich glaube, wir könnten hier noch ewig diskutieren und über äh, Filme sprechen, äh, die das Thema nochmal variieren, aber ähm, als Ausgangspunkt, glaube ich, haben wir das Thema des Körperhorrors aufgeschlossen und, und äh, weitere Fragen ähm, hervorgebracht. Nämlich, wie genau findet die Vermittlung über das Auditive statt? Äh, was äh, sind das eigentlich, wie, wie sehr, man müsste noch mal die Filme vergleichen, eben wie geht Raw mit so etwas heute um und wie ging äh, äh, Carrie äh, damit um? So viele Dinge, die ich jetzt irgendwie mitnehme und äh, sehr befriedigt mitnehme und äh, wahrscheinlich noch lange darüber nachdenke, wie geht es euch jetzt äh
2: Dabei. Ich ziehe mich zurück ins kühle Grab, bin total zufrieden mit dem Gespräch. Ja. <lacht> ins kühle Grab.
0: <lacht> Hat was Vampirisches. Also.
1: <lacht> ja, also ähm, ich finde auch, ähm, dass diese, diese Folge in gewisser Weise so einen nächsten Level auch angedeutet hat, weil wir zu vielem zurückgekehrt sind, was wir in den ersten Folgen zum Teil schon thematisiert haben und ähm, wo wir tatsächlich zu äh, mittlerweile auch klaren Erkenntnissen gekommen sind. Für mich sind diese Gespräche auch äh, sehr ähm, mental ordnend immer wieder, weil ich auch immer wieder verstehe, warum ich zum Beispiel das Medium Film so faszinierend finde, warum das nie nachgelassen hat. Ähm, warum, also ich lebe nicht im postkinematografischen Zeitalter, muss ich ganz klar sagen. Und äh, warum auch diese Form der Theoretisierung tatsächlich ähm, uns weiterbringen kann, auch in der die Wahrnehmung von Film ausweiten und nicht eingrenzt.
2: Ganz genau, also, ähm, also so geht's mir, so ging es mir gerade auch wieder, also als wir darüber sprachen, wie stellen wir uns den Ekel äh, 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 im anderen Geschlecht vor, Ja, wie stellen wir uns überhaupt eine Wahrnehmung vor, die uns immer fremd bleiben wird und dann bleibt das Kino das kosmopolitische Medium schlechthin, wo wir jede Kultur und jede Sprache verstehen können. Ja, also ich kenne kein anderes Medium, wo das geht, Ja, wo ich mir einen indischen Film angucken konnte, einen, einen afrikanischen und äh, nur mit ein paar Untertiteln verstehe ich plötzlich so viel mehr über eine Kultur, als, irgend, als jede Reise mir vermittelt. Ja, es ist einfach so. Ja. Dann
0: bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, äh, vielen Dank für alle, die sich äh, <lacht> bis zu diesem Punkt diese Episode angehört haben. Vielen Dank Daniel und wie immer vielen Dank Markus, dass wir heute diese Jubiläumsfolge gemeinsam aufgenommen haben. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns dieses Jahr begleitet haben. Es ist noch nicht Silvester, nein, es ist Oktober. Es ist aber unser Einjähriges und ohne all die Hörerinnen und Hörer da draußen würde es auch keinen Sinn machen, weil das Film ist etwas Dialogisches und das Sprechen über Film ist notwendiger denn je. Gerade in Zeiten, wo das Kino eben Corona-bedingt so wenig frequentiert wird, wollen wir Lust auf das Kino machen und hoffen, dass wir Lust auf das Kino machen und auch Lust, Body-Horror neu zu entdecken. Und eben nicht nur auf die Labels zu gucken, was da drauf steht, auf den Ekel zu warten, sondern quer zu lesen und sich überraschen zu lassen. Von meinem Sinne oder in meinem Sinne erstmal, äh, viel Spaß mit dem Body Horror und liebe Grüße.
1: Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, Daniel.